0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.
1: O Abrindo o Jogo de hoje é com o promotor de justiça Carlos Eduardo Ferreira, que é o coordenador da área de meio ambiente do Ministério Público Estadual. Promotor, muito obrigada por aceitar nossa entrevista para participar aqui do Abrindo o Jogo.
0: Eu que agradeço, Edilene, um prazer falar com você e com todos os ouvintes da Rádio Tatiaia.
1: Promotor, a gente começa sempre abrindo o jogo com o um entrevistado falando um pouco da trajetória dele. Nós já conhecemos o senhor, o senhor atuou firmemente no caso do rompimento da barragem em Mariana. Mal sabíamos que haveria um outro rompimento aqui em Minas Gerais naquela época. E agora o senhor volta... Para a área de meio ambiente na gestão do novo Procurador-Geral de Justiça Que também já foi procurador em outra época, Jarba Soares Júnior Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa trajetória Para quem conhece pouco Como é que o senhor chegou até esse lugar que o senhor ocupa
0: hoje? É, sou promotor desde 2004 é, Ser promotor de justiça para mim é uma foi um grande sonho É uma razão razão da minha vida E assim sou muito orgulhoso em pertencer ao Ministério Público de Minas Gerais Durante toda a minha trajetória desde 2004, eu por 14 anos fui promotor de meio ambiente e deixei a, a área em 2016 e nesses últimos quatro anos atuei na área de direitos humanos em Ribeirão das Neves. numa questão muito sensível lá ligada aos presídios. Né? É, é um período de grande enriquecimento profissional em que a gente aprende muito em outras áreas. E agora com a nomeação do Dr. Jaba Soares, é, ele me fez o convite para voltar à área de meio ambiente e, e o convite a oportunidade de trabalhar com um, hoje o Dr. Jaba sendo o maior líder nacional do Ministério Público é uma convo uma convocação foi assim um com muita honra com muita alegria mas também com enorme responsabilidade de voltar para uma área tão sensível que é a área ambiental é, para conduzir o Ministério Público no nosso estado de forma a compatibilizar a proteção da vida, né? a proteção dos nossos recursos naturais para as futuras gerações e o desenvolvimento econômico. É uma tarefa que pode parecer simples quando se fala, mas que na prática envolve grandes conflitos... E, e que a sociedade mineira espera do Ministério Público é muita serenidade e soluções criativas para que o nosso Estado possa crescer economicamente, mas sabendo preservar os nossos recursos naturais.
1: Considerando esse conflito entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental e a situação específica de Minas Gerais, que tem, por exemplo, muitas barragens, que viveu dois grandes rompimentos, os maiores do mundo, nos últimos cinco anos... Quais são as prioridades da gestão do senhor à frente da área de meio ambiente? A
0: prioridade absoluta é que não ocorram outros desastres. Né? Sociedade mineira, o Brasil, nem o mundo é, é capaz de imaginar um novo desastre de magnitudes como as que ocorreram em Mariana e Brumadinho. Então, à frente do Ministério Público eh, não pode ter outra opção a não ser a prevenção, a atuação rigorosa nas eh, várias barragens ainda eh, em fase de descomissionamento no nosso Estado. Então, é preciso que o Ministério Público haja com muito rigor é, em conjunto com o Estado, de forma a trazer segurança para os cidadãos mineiros. Né? Essa é uma prioridade absoluta, mas também nós não podemos esquecer que nós estamos presentes em mais de 230 comarcas com promotores de meio ambiente atuando em diversas áreas é, imprescindíveis para a manutenção da nossa, da nossa vida Sadia nos municípios Então quando a gente fala em Ministério Público Atuando em defesa do meio ambiente A gente deve se recordar do saneamento Básico De, a, de disposição adequada de resíduos sólidos é, A questão do, do planejamento Urbano, cidades sustentáveis Então assim, tem muita O Ministério Público tem muitas responsabilidades Em muitas frentes em que é preciso priorizar para que eh, a gente tenha o nosso Estado um Estado sustentável ambientalmente. Em
1: relação ao descomissionamento, se eu não estou enganada, a lei dava um prazo de três anos para que as barragens a montante fossem descomissionadas, fossem esvaziadas. A lei do início de 2019, o início de 2022 seria o prazo. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, das 53 barragens nessa situação, apenas uma delas concretizou o descomissionamento e as outras devem apresentar um estudo, talvez propondo uma data de prorrogação para que isso seja feito. Nesse momento, as comunidades que estão embaixo dessas barragens não descomissionadas, elas correm algum risco? Como que vai ser a atuação do Ministério Público? E há a possibilidade de prorrogação? Se houver alguma medida para garantir a proteção das comunidades, tem que ser tomada nesse
0: intervalo? É, excelente pergunta e eu acho que assim, essa é uma prioridade institucional. É, a maior responsabilidade hoje do Ministério Público é que não ocorram outras tragédias e dar segurança a essas comunidades que que é, orbitam em, em, ao redor dessas barragens já construídas é, é é de muita dificuldade porque o sistema anterior ao, ao rompimento de de Brumadinho estava comprometido né então o desafio do Estado e das agências reguladoras nesse período é tornar o sistema efetivo e que possa trazer segurança para essas comunidades. Minas tem a lei mais rigorosa no que se refere a segurança de barragem do Brasil. A lei, a Mar de Lama Nunca Mais, que se originou logo após o rompimento de, de, Bru, de Brumadinho, né? que foi uma iniciativa do Ministério Público de, de num de, de de projeto de iniciativa popular. É, a lei nacional Sancionada posteriormente no ano, Nesse ano ela não, ela não é tão rigorosa Quanto a nossa, então Minas hoje Ele é uma referência nacional No controle das barragens Mas a lei por si só, ela não garante Segurança, se o que estiver Ali na lei não for efetivamente Cumprido e, e principalmente Cobrada a efetividade Daquelas medidas pelo Ministério Público Nós teremos uma lei de papel Somente protegendo juridicamente, mas, a, na prática, é, não, não garantindo essa segurança efetiva para a sociedade. Então, o que a gente pretende é estabelecer um mecanismo de fiscalização que possa garantir que esses instrumentos ali previstos nas, na lei possam ser efetivamente implementados pelas empresas de forma que o Estado assuma esse controle de garantir a segurança. Ficou uma, é, uma premissa que ficou das duas tragédias é que nesse caso de barragem não se pode delegar a autofiscalização para as empresas. Né? Nenhuma comunidade, me parece, se sentiria segura tendo em mão somente laudos apresentados por empresas contratadas pelas empresas de mineração. Né? Então, é preciso tratar isso com muita cautela. Muitas vezes, também, o prazo estabelecido na, na lei, eles são inatingíveis de cumprimento. É, é preciso... É também ressaltar que em alguns casos específicos de descomissionamento há dificuldades técnicas a serem enfrentadas, então cada caso deve ser analisado com grande responsabilidade, sobretudo para se eleger aquelas barragens tidos, tidas como as mais críticas. Né? É preciso priorizar e, e exigir o descomissionamento dessas tidas como é, em áreas mais sensíveis e com, com potencial de desastre muito maiores.
1: Essa vai ser uma das prioridades do senhor, garantir que o
0: descomissionamento seja feito. Exatamente, é, é preciso, é, uma, é um grande desafio, mas isso vai ser uma, é, uma, uma atuação efetiva, um compromisso do Ministério Público à sociedade mineira, garantir que não ocorram outros acidentes e, e desastres como o de Brumadinho e de Mariana.
1: O senhor que estava na promotoria, atuando na área de direitos humanos quando rompeu a barragem Brumadinho, quando o senhor recebeu... A informação de que tinha rompido outra barragem, o que, que o senhor pensou?
0: Não acreditei, Eu achei que era, era, era algo assim é, impensado, é, naquele momento é, parece que a gente é, passou aquele filme de novo e na ocasião todos aqueles que acompanham a minha trajetória nossa equipe sofreu muitas críticas porque a gente falava que outras barragens aconteceriam, tem, tem diversas entrevistas que nós demos que nós falamos, isso outra, outra tragédia vai acontecer, vai acontecer. e o formato ali na ocasião de atuação do governo do Estado, é, no que se refere à modelagem da fundação, de tudo que foi criado, ele, ele não trouxe um incremento do sistema de segurança. Ele trouxe, na verdade, uma, 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 um benefício que, que tratou o, o desastre de Mariana como uma fatalidade, como se fosse somente teoria do caos daqueles que, que lutavam contra, é, a possibilidade de um futuro desastre, e, e, e que, na verdade, aconteceu, infelizmente. Né? Então, nós tivemos... É, essa, o, o acompanhamento de Brumadinho, mesmo à distância, em outras áreas, com muita tristeza, muito pesar é, de ver que tudo aquilo que a gente fez não foi possível de evitar uma nova tragédia. Né? Essa é a nossa responsabilidade. Como promotor, é, tentar de alguma maneira que a nossa função é, estabelecida por lei como agente público é, tem uma efetividade social é preciso que a sociedade entenda o papel do promotor de meio ambiente como um, um, um agente público um servidor da sociedade é, que tem como obrigação prestar contas e dar resultado para a sociedade de segurança na medida em que é, não se pode admitir outra tragédia como a que houve Quando
1: o senhor olha, por exemplo, para Mariana E constata que outro rompimento não poderia ter ocorrido E olha para os diversos atores que atuaram ali O senhor consegue ap apontar, apesar de estar no passado O que, que falhou, assim? porque muita gente critica o sistema de governança Que é a Fundação Renova, que é uma fundação da Samar Que cuida do trato com os atingidos é, a CPI na Assembleia Legislativa Na época também não aconteceu, precisou romper Brumadinho, foi uma comissão extraordinária Uma lei efetiva não foi aprovada na Assembleia Legislativa Quando o senhor olha para todo mundo Para a Assembleia, para o governo, para o Ministério Público Para a própria Samarca, para todo mundo que que O que o senhor pensa? Nossa de, Deveria ter sido diferente em quais pontos?
0: Ah, eu acho que isso, Edilene Daria um livro, a gente pode fazer Uma série de podcast Porque assim, quem viveu é, os diversos atores que participaram de Mariana e depois os atores que participaram de Brumadinho também sempre tentando fazer o seu melhor é, tem muitas passagens aí e muitas coisas que a gente poderia é, que a gente pensa que poderia ter feito e que e que acabou não sendo possível por diversas diversos fatores né fato é que eu acho que o mais importante disso tudo é que a gente essas lições de Mariana e de Brumadinho sirvam como um, 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 um marco para que novas tragédias não aconteçam. É preciso que a gente trate as duas tragédias com segurança jurídica para os diversos atores, de maneira em que a gente busque soluções criativas e ágeis, né? Não é possível é, se chegar a cinco anos de Mariana discutindo as questões que deveriam ser solucionadas rapidamente, sabe? Isso é, isso é um, isso são fatos que deixam um promotor muito angustiado, né? Então a nossa a nossa missão dada pelo Dr. Jabas é no sentido de tentar trazer segurança jurídica, buscar soluções ágeis, rápidas e tentar fazer com que o Ministério Público seja um catalisador das boas práticas, aí pensando no futuro para que a gente consiga trazer mais serenidade para essas relações tão complexas que são as, as relações que surgem depois de tragédias como as que houve.
1: Quando o nome do senhor foi anunciado para a coordenação da área de meio ambiente, eu até noticiei isso na rádio, muita gente comemorou a volta do senhor e alguns achavam, oh, agora com Casa Eduardo voltando, vai acabar com a renova, esse negócio que não funciona. Muitas autoridades dizem publicamente que a renova não funciona, o prefeito de Mariana, autoridades do governo do estado... O senhor tem algum plano? Vai intervir de alguma forma na Renova? Acabar com a Renova tem isso, não tem isso?
0: Nós vamos é, primeiro entender como a Renova está funcionando. Seria prematuro falar qualquer, tomar qualquer medida fazer qualquer apontamento. Né? É preciso entender a, a real situação da Renova. É preciso ter muita cautela para entender tudo, até para que nenhuma atuação do Ministério Público traga mais confusão para um cenário já radical jurídico de insegurança que permeia durante todos esses anos, né? É, a sociedade mais do que qualquer outra coisa, ela exige hoje do Ministério Público grande responsabilidade no trato de qualquer questão. Então, assim, esses quatro anos é, longe da área de meio ambiente é, me trouxe muita, é, muita experiência e reflexão no sentido de, de ter é, mais cautela, mais cuidado na, é, nas atuações, de modo a buscar soluções é, mais é, é, tranquilas e de forma a causar menos transtorno numa área já tão conflituosa como a da recuperação de Mariana.
1: Acabar com Renova por enquanto não tem isso, mas pelo menos tornar mais seller. E... Mais eficiente a atuação dela, o Ministério Público pode fazer, e pretende fazer, porque é uma reclamação geral, né? É. Novo Bento é. não está pronto.
0: Não, sem dúvida. É importante ressaltar que uma das premissas do doutor Jabas é a valorização do promotor natural, né? o promotor que, que se encontra na comarca. No caso, uma atuação muito significativa do nosso colega Guilherme e Mariana, que vem lutando e, e vem realmente exercendo um trabalho lá do Ministério Público de ponta. Então, assim... É preciso uma atuação muito rigorosa do Ministério Público para buscar essa efetividade jurídica. Muitas vezes... E esse espaço aqui teu, um espaço de diálogo, né? não de uma entrevista simples, rápida, permite dizer isso assim, muitas vezes se espera do Ministério Público algo milagroso ou uma ação que resolva com, com uma simples ação ou decisão uma, uma situação altamente complexa. Né? E o Ministério Público esbarra no ordenamento jurídico, nos grandes recursos, às vezes a gente... Tenta, tem ações nossas que buscam é, a, aquela justiça né, necessária, mas que esbarra nos recursos, nas, nas manobras jurídicas. Então, assim, o que eu posso garantir para a sociedade é que a gente. É, que o nosso Ministério Público vai estar unido no sentido de trazer segurança para todos aqueles que são atingidos por barragens, de forma que a gente tenha uma efetiva reparação e um cuidado com essas pessoas.
1: Para a efetivação da Lei do Mar de Lama, que começou com a construção, inclusive, do senhor lá atrás, eu queria que o senhor fosse mais específico, dizendo o que o Ministério Público deve fazer, falta alguma regulamentação para cobrar do Estado, efetivamente vocês têm como instituir alguma fiscalização, ou então cobrar que o Estado faça uma fiscalização efetiva e por enquanto está sendo implementado ou não totalmente.
0: Ela está sendo há, há, há avanços, isso é significativo a lei ela trouxe avanços, mas são insuficientes. É preciso que os instrumentos ali é, previstos é, sejam efetivamente cobrados e exigidos. Né? E para isso a gente é, vai exigir um cumprimento rigoroso da legislação, de modo a, a compatibilizar essa atividade que é tão importante para o nosso Estado, que é a atividade de mineração, com a, a segurança dessas comunidades que orbitam ao redor dessas barragens.
1: Um dos temas do ano de 2020 em termos de grandes legislações aprovadas para o Brasil foi o marco regulatório de saneamento. O senhor que entende muito dessa área, eu creio que o senhor em linhas gerais dissesse o que, que o marco regulatório trouxe de novo? O que, que ele estabelece? Quais são os principais desafios? E há algum conflito muito grave que o marco regulatório traz entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental?
0: Bom, é, quando se fala em meio ambiente, é sempre assim: são questões muito complexas. E o saneamento, assim como o aterro sanitário, a disposição de resíduos sólidos, ela, ela passa por uma política nacional, né? porque não se pode exigir dos municípios. É, que, ele, que grandes investimentos, os nossos municípios estão com uma situação financeira muito difícil e se cobram muito, a lei ela estabelece a responsabilidade dos municípios, mas não garante os investimentos necessários. Né? Então, é, é, e a mudança da sociedade, ela passa por isso. O cidadão hoje, Edilene, ele, ele tem dificuldade de entender a importância de se economizar água, né? Há, um, há um sentimento ainda individualista O cidadão, se a água dele está chegando na casa dele Está tudo bem Não importa se, se ele vai gastar mais ou, ou menos água Ele tem uma dificuldade de conscientização Assim como, assim como o lixo O que importa é que o, 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 o veículo do... Do, do recolhimento do lixo, passe na sua casa e leve aquele lixo. Para onde ele está indo, poucos cidadãos pouco cidadão sabem para onde vai o lixo da sua casa. Né? Então, mas esses são problemas complexos, ambientais, e que, se não sanados, trarão graves repercussões futuras, como a, a, a escassez hídrica. Esse é um problema real. Nós já passamos por momentos de... De, de grave escassez, né? Então, assim, eu, o saneamento eu, eu, eu tenho um pouco de receio de se apontar como o marco do saneamento como algo muito comemorado, porque assim o que a gente vê na prática e principalmente o Ministério Público que não faz as leis, mas que cobra a efetividade das leis aprovadas, é que essas leis são criadas, se estabelece um marco mas sem grandes exigências para que esse marco seja cumprido. E daí o tempo vai passando, e quando se chega próximo ao marco, sempre há as prorrogações. Isso acontece com o novo Código Florestal, com a Lei dos, a, do, dos Resíduos Sólidos. Então, assim, é sempre assim, é, a resposta é a lei, mas não se criam instrumentos efetivos para que os, os estados, os municípios, cumpram essa política pública de saneamento. O
1: que, que falta que o Ministério Público pode exigir?
0: A gente entra com as ações, mas o que falta é um, é um investimento público e a priorização dos municípios e do governo federal no sentido de priorizar o saneamento. Se houver investimento, a gente consegue com que os municípios executem essa política.
1: Agora a taxa de saneamento básico é baixíssima ao longo dos anos... Os especialistas alegam que investir em saneamento básico é muito caro e agora com o novo marco regulatório parece que está aberta a possibilidade de o privado poder investir no saneamento básico. O senhor acha que isso vai funcionar ou não? Se é caro, vão cobrar caro por isso ou então não vão fazer, igual o poder público já não faz? O que vai acontecer na avaliação do senhor?
0: É uma situação complexa, mas eu acho isso saudável. Eu acho importante, até porque o Estado ele, ele, ele tem investimentos em, em, em áreas extremamente prioritárias. Nós podemos citar o caso da pandemia. Ninguém imaginava que a pandemia fosse exigir do Estado tantos recursos em saúde pública. Né? Então, assim é, essa equação de orçamento, a, é, o Estado tem que fazer muito. Né? Um Estado provedor com poucos recursos sempre tem que haver uma realocação e o saneamento acaba sendo... É, deixado de lado Porque outras prioridades tão importantes Acabam sendo a pauta prioritária né Então a questão do... Eu vejo com bons olhos essa questão Do investimento Mas evidentemente Com, a, com o regramento necessário Para que não haja um aumento E que a população acabe pagando um preço mais alto ainda Do que já é pago hoje Fato é... É, proteção da de água e proteção do meio ambiente é uma estratégia extremamente valiosa do ponto de vista econômico se a gente cuidar dos nossos rios se a gente cuidar das nossas é, florestas das nossas matas ciliares nós estamos na verdade investindo economicamente porque isso vai trazer dividendos para o estado futuramente
1: pela lei dos resíduos sólidos Poderia hoje existir lixões? Existe, não existe? Como é que está o cumprimento?
0: Não, a, a, esse é outro exemplo, né? Se você percorrer o nosso estado e o Brasil, você vai verificar diversos lixões em diversos municípios e um grave problema, porque não tem investimento, a lei exige os aterros sanitários, mas é, os municípios têm grande dificuldade de executar essas medidas. Então, assim, e como é que você paralisa isso? Você desobriga o município a levar o lixo para o lixão e vai levar para onde? Então, assim, você tem um, um, um conflito até judicial ali. Muitas vezes o juiz determina a obrigação de fazer, mas o prefeito não tem para onde mandar. Então, assim, é, assim como o saneamento, o resíduo sólido, o, o nosso lixão, os nossos é, resíduos domésticos, eles são um grande problema, porque é, eles vão se acumulando, são grandes áreas com grandes contaminações, e, e, e o volume de lixo é cada vez mais, é, mais alto com menos espaço. Então é preciso ter alternativas. E nesse ponto eu acho um fundamental o investimento e em, 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 em fomento à reciclagem. Né? Como eu falei da conscientização da população. Se o cidadão se conscientizar de que reciclar é bom, nós geraremos menos resíduos, por consequência, você vai necessitar de menos aterro.
1: Você acha que a saída para obrigar né, não é uma palavra muito forte? Talvez possa ser a a mais adequada, obrigar a população os empreendedores, os empresários a fazerem reciclagem ou cuidarem melhor do lixo, de forma coletiva tratar dessa questão, seja por meio de lei algum incentivo fiscal, alguma coisa, assim. se houver solução e em termos nacionais, é rever o pacto federativo, é fazer o governo federal dar mais dinheiro que obrigação para os municípios como é que é isso? Ah, como é que
0: resolve? É, não tenho dúvida, a, a discussão do pacto federativo, ela é urgente porque como promotor eu sinto essa angústia dos prefeitos os prefeitos muitas vezes são eleitos, têm boa vontade, querem muitas vezes executar, mas sequer conseguem os investimentos necessários para a execução de uma política pública estabelecida numa lei federal. Então, são situações muito delicadas em que a gente precisa realmente... Assim, essa rediscussão do Pacto Federativo seria muito bem-vinda e a gente eu, eu tenho certeza que a sociedade ganharia. No que se refere à reciclagem, eu acho que seria... Eu acredito muito mais em, em conscientização do que propriamente em obrigação. Eu acho que é, a reciclagem, quando bem divulgada, quando bem conscientizada, todo mundo acaba ganhando. Então, assim, mas isso é uma política pública. Não adianta você fazer a reciclagem na sua casa, colocar para fora e quem passar, recolher e jogar todo junto. Então, isso é preciso realmente uma conscientização. Eu acredito muito mais na conscientização da sociedade do que propriamente em obrigações. Até porque é, defender o meio ambiente, preservar os recursos naturais, é preservar a vida das futuras gerações. Eu acho que isso cada vez mais é, é internalizado na sociedade é, e a gente percebe, inclusive, nas grandes pautas mundiais, quando você é, observa as grandes reuniões das organizações das Nações Unidas, a pauta é meio ambiente, as discussões na eleição americana recente, a pauta ambiental, ela é uma discussão, e eu espero que a, a, a agenda ambiental também cada vez mais esteja no, no grande cenário político, em discussões dos nossos governantes, de quais as propostas ligadas à área ambiental. Com essa com essa é, internalização da agenda ambiental na agenda política, eu acredito que os, as nossas políticas públicas ambientais elas crescerão e nós teremos... É, é, grandes avanços.
1: Eu estou com um ponto que é sensível, considerando a situação política do Brasil nesse momento, porque a postura do ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, e do presidente Jair Bolsonaro em relação às políticas de meio ambiente são posturas polêmicas, internacionalmente criticadas. O Brasil tem sido mal visto por muitos. Como é que se eu vê isso? Eu acho que nós vamos conseguir encontrar um, um lugar ou que não está ruim, está difícil. Como é que é?
0: Eu, eu sou otimista. Eu acho que nós vamos encontrar a saída, sim. Principalmente porque o mercado mundial ele exige hoje a responsabilidade ambiental. Não se não se o Brasil hoje ele não é um país isolado. Você não consegue mais viver isolado num mundo globalizado. E a globalização hoje ela exige responsabilidade ambiental. Então, assim, a, a própria alteração política americana repercutirá positivamente na nossa política interna ambiental e, e, e fará com que, tenho certeza, que haja uma mudança na nossa postura governamental no sentido de se entender. Eu acho que, assim, eu respeito a posição do presidente do ministro, acho que é, cada um tem a sua opção é, ideológica mas acho que é, é, há, um, há, um, há um vácuo ali no conhecimento no sentido de que é, se confronta meio ambiente com, com desenvolvimento. Quem atua na área sabe que é possível fazer grandes investimentos, grande desenvolvimento econômico com preservação ambiental. E as experiências mundiais dos países mais avançados, mais desenvolvidos, ela é no sentido de que produtos com selos ambientais eles agregam valor, eles têm maior valor no mercado e eu acredito que a agenda econômica mundial Imporar a preservação ambiental de uma maneira muito efetiva. Sou otimista nesse sentido de que é, o futuro da humanidade ele passa pela preservação dos nossos recursos naturais e esses recursos naturais serão exigidos em qualquer discussão hoje entre países no mundo inteiro. Minas
1: vive nos últimos anos, mais fortemente agora no governo de Romeu Zema, mas antes também no governo do governador Fernando Pimentel. Uma aceleração ou uma tentativa de aceleração, agilidade nos processos de licenciamento, uma municipalização desses processos também, desde que o secretário Germano Vieira assumiu a pasta, que não é mais o secretário hoje. É, o senhor acha que pode haver algum risco nessa aceleração do, dos licenciamentos, na municipalização ou não? Como é que é isso? Como é que o Ministério Público está acompanhando?
0: É, existe uma lei nacional em discussão do licenciamento e o licenciamento ambiental é o, hoje o maior instrumento de gestão ambiental previsto na, na lei da Política Nacional de Meio Ambiente. Ele é sempre o patinho feio dessa história. Né? Ele é sempre criticado por todos. Os ambientalistas criticam o, o licenciamento ambiental de que ele não é efetivo, não tem qualidade. É, o setor produtivo critica o licenciamento porque ele é burocrático, impõe medidas desnecessárias, né? Então assim, é, acaba que todas é, todas essas críticas elas redundam numa necessidade de flexibilização da legislação, né? O que no meu entendimento ele 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 deve ser entendido com ressalvas. O licenciamento burocrático, ele deve sim ser alterado. É preciso agilizar o licenciamento, é preciso dar ao ao, a empresa, ao empreendimento que busca o licenciamento, segurança jurídica. Né? Durante muito tempo nós participamos no, no Conselho Estadual de Política Ambiental e, e já presenciamos situações de, de, de desproporcionalidade nas medidas ali impostas. Então, assim, é necessário sim que o licenciamento seja um instrumento ágil e efetivo, mas é possível conciliar essa agilidade e efetividade com segurança. Não se pode também transformar o licenciamento ambiental, que, volto a dizer, é um, é um grande instrumento de proteção da sociedade, prevenção de grandes desastres, num, num, num sistema simplesmente burocrático e de papel, que não traga efetividade das medidas ali impostas. Então, eu me lembro, me recordo muito bem que no desastre de Mariana, nas nossas apurações, nós identificamos na barragem de Fundão graves, graves eh, violações ao licenciamento ambiental que, se eh, exigidos, poderiam ter evitado o desastre de Fundão. Então, eh, o licenciamento ambiental, em síntese, deve ser estimulado a sua agilidade, é preciso discutir, sim, para que ele seja iniciado e, num, e, e, e tenha o seu término num prazo razoável, mas... Também é preciso que ele seja rigoroso e que ele exija estudos que comprovem que aquele empreendimento vai se utilizar de recursos naturais, mas com razoabilidade dentro de controles que garantam para a sociedade segurança.
1: A tentativa de agilidade adotada aqui até o momento está funcionando ou pode ser revista?
0: É, eu acho que toda é, ela vem funcionando, mas é preciso aperfeiço se aperfeiçoar, principalmente com a, a maior estruturação dos órgãos ambientais. Se os órgãos ambientais é, tiverem mais estrutura, forem mais capacitados, por consequência nós teremos um licenciamento mais célebre e mais eficaz. E isso é o que a sociedade busca. Qual é
1: o principal temor do senhor em relação à lei que tramita hoje em Brasília e que trata do licenciamento?
0: Ah, são várias flexibilizações, ela traz o autolicenciamento, traz algumas omissões, então é preciso entender que o licenciamento ambiental ele não, é, não é o responsável por todas as mazelas das da, do setor produtivo, ele é um instrumento que que necessário e previsto na constituição para compatibilizar o desenvolvimento com, com, a, com a proteção dos recursos naturais é evidente que há o excesso de legislação a burocratização dos órgãos a exigência de medidas muitas vezes que não estão nem previstas em lei eles transformam o licenciamento nesse monstro jurídico que é, assusta a todos, a todos né? então é preciso sim desburocratizar o licenciamento, mas com segurança, isso é possível e a gente vê. Na atual secretária Um grande empenho nesse sentido Eu espero que esse relacionamento Com a secretária Marília De meio ambiente possa ser é, Cada vez mais aprimorado De forma que o Ministério Público também Seja um parceiro do Estado No sentido de modelar essas, essa, Esses instrumentos A servir o Estado e garantir a segurança Do cidadão A
1: fiscalização do Governo Federal é responsabilidade Do Ministério Público Federal Mas os municípios mineradores aqui de Minas Cobraram e tem cobrado, inclusive, através do Ministério Público, a destinação dos recursos inicialmente previstos pela Agência, para a Agência Nacional de Mineração para fiscalização, que, segundo ele, está muito aquém do que deveria ser. O Ministério Público Estadual entra nessa briga também? Como é que é?
0: É, sim, isso é uma prioridade nossa. A gente, a gente pretende estabelecer uma... uma uma confluência de opinião com o Ministério Público Federal no sentido de garantir maiores investimentos nas agências reguladoras e fiscalizadoras. Né? Como eu disse, o sistema de, de fiscalização das barragens de mineração ele, ele, ele foi um sistema comprometido com os dois desastres. E nós tivemos grandes avanços na legislação, tanto estadual quanto federal, no sentido de garantir mais efetividade. Mas nada adianta uma legislação mais rigorosa se não houver investimento por parte dos poderes públicos dos órgãos de fiscalização. Se os órgãos de fiscalização não forem competentes e capazes de enfrentar informações técnicas tão qualificadas e, principalmente... A barragem, é importante que se entenda que a barragem de rejeito ela é um, é um organismo vivo. O que, se, se não houver um monitoramento adequado e contínuo, ele se torna obsoleto no outro dia. De um dia para o outro há uma mudança estrutural na barragem, isso já comprovou Brumadinho e Mariana. Então, é preciso que... Que, que tenhamos mecanismos de fiscalização contínua de monitoramento em tempo real para que novas tragédias não ocorram.
1: Então vocês vão se juntar com o Ministério Público Federal para exigir o um investimento do governo federal.
0: Sim, é essa é a nossa meta.
1: Agora vamos fazer um bate-bola rapidinho? Vamos. Então vamos lá. Desmatamento e queimadas na Amazônia, um tema que também foi forte em 2020.
0: É, e, como eu disse, é preciso rever o que a, o desmatamento na Amazônia ela também afeta nós mineiros. Né? É, é preciso discutir, sim, a pauta ambiental ela deve ser, ser internalizada e, e o que a gente deseja é que isso seja cada vez mais pauta política e que os nossos governantes possam... É, compreender a importância de se crescer preservando com o meio ambiente.
1: Pauta ambiental no Brasil é central ou ainda fica às margens?
0: Ela, ela está às margens, mas assim eu, eu sinto que mundialmente ela se impõe também ao Brasil. Cada vez mais o meio ambiente se torna uma pauta prioritária e, e com isso a gente a, a agenda ambiental passa a ser decisiva inclusive nas grandes discussões nacionais.
1: Segurança das barragens em Minas
0: é, Avançou nos últimos anos, mas ainda é insuficiente É preciso haver uma vigilância constante E que os instrumentos sejam efetivamente cobrados diariamente O Ministério Público fará isso nos próximos anos de uma maneira contínua Para que a sociedade tenha segurança é, na operação desses empreendimentos
1: Rompimento em Mariana, punição e reparação
0: é uma pergunta difícil, é, ela está judicializada e no que depender do Ministério Público de Minas Gerais, não faltará esforço para que as punições e reparações é, ocorram o mais rápido possível.
1: Promotor, muito obrigada pela entrevista, viu?
0: Eu que agradeço a Edilene, a todos da Rádio Tatiaia e espero que, a, que 2021 seja um ano muito melhor para todos nós. Para todos os mineiros e, e que o Ministério Público possa corresponder às expectativas que o povo mineiro deposita nele.
1: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail edileneopes.com.br ou também pelo meu Instagram, arroba Lopes. Uma ótima semana para vocês.
0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes.